1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Lita inte på din risktolerans så mycket att du lägger eh, 100% av eh, dina pengar i aktier. Du lyssnar på Rika Tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 45. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata om... Det här med fördelningen, varför ska man inte ha allting i aktier eller varför?
0: Hela sin portfölj. Ja men precis, mm.
1: Så här, varför är det bättre att ha en 90-10 portfölj framför en 100-0 portfölj? Du får nä- eh, nästan förklara vad det menas med 90-10. Nej men det där handlar ju, alltså, he- hela detta avsnittet är egentligen en inspiration från en läsare. Mm. Som, som skrev så här: En kommentar så här: Jan, jag har följt dina portföljer, men där är en del saker som du svävar på svaret. Okay. på. Till exempel, varför skulle det ha bra att ha en viss procent rent obligationsfonder om man sparar långsiktigt? Är det inte bättre att, att ha då allting i 100 procent aktier? Mm. Och resonemanget bygger väl egentligen på det här att om man tittar över tid. Så är det ju så att eh, aktiefonder eller aktier slår eh, räntor. Så att det är liksom, man får en bättre eh, avkastning eh, på det sättet. Och eh, tittar man liksom då på sannolikheten för att aktier är bättre än räntor. räntefonder. Mm. Eh, så på ett år så är det ungefär så här 65% sannolikhet att du, att du kommer få en bättre avkastning i slutet av året med, med aktier och eh, tittar man på en femårig tidshorisont så handlar det om 78% för att sen på en 10-årsperiod så liksom klättrar jag tror det till mig 86% eh, eh, procent. Yeah. och eh,
0: då kanske man vill ha aktier bara
1: ja, precis. Och det är, väl, det är väl egentligen det som, som är poängen då. Mm. Men jag har ju liksom under alla de här åren envisats med att jag ska ha liksom, ja, som mest 90% aktier i portföljerna och 10% ränteobligationsfonder. Och det är väl det här som många läsare upplevt. Jag har svävat på svaret på. Får vi något tillfälle? För,
0: för varför man ska ha det så? Ja, varför det inte 100%? Exakt. 90% ja alltså, Pre- inte det är bara att inte våga gå hela vägen
1: <laughs> Nej, men precis precis det var ju resonemanget och sen, mm. och sen när jag har försökt svara på detta så har jag svarat så här, men för att det är bra eller alltså liksom ja men
0: varför har du varför har det varit bra då Nej, men jag, har du tyckt att det var bra?
1: Ja, men jag, jag insåg väl så att jag har väl inte riktigt varit helt. Liksom, ja, men jag har varit svävande på svaret och anledningen det är för att typ många har pratat med sig, ah, så. Är det är mycket bättre med 9010 än 1000. Så jag har liksom inte kollat. Jag har inte ifrågasatt det och kollat själv. Sådana
0: sanningar finns
1: det här ja, i världen. Precis. fler än
0: 9010 regeln. Ja, nej mm. men
1: precis precis. Och, och, och där är det väl egentligen en av de stora anledningarna till att att jag har gjort detta är ju för att Warren Buffett som är liksom lite husgud. för En av må- världens rikaste människa. Ja, han är inte rikast längre. Nej, nej men med det då? Jag tror att det är Jeff Bezos på Amazon. Ja. Men nu har ju Trump mm. bashat Amazon så att jag vet inte om... De kanske
0: inte får det så lätt fram egentligen. Nej,
1: nej men precis. Eh, nej, och, och detta började med tror jag det var 2013 för han har ju mm. så här superberömt eh, brev som han eh, skickade till sina aktieägare i Berkshire Hathaway. Där jag förresten skulle vilja åka nästa år på hans bolagsstämma. Men vi får se om han han lever. Som en liten parentes. Som en liten parentes. Kanske finns fler läsare eller lyssnare som är intresserade av att följa med på en sån resa. Men i alla fall, då då skrev han i, i sitt sånt här brev till aktieägarna att eh, när då, eh, vad han har skrivit sitt testamentet, hur det ska ges till hans fru och, och då har han skrivit så här att mitt råd, om jag översätter fritt då skulle han säga så här, mitt rad skulle inte kunna vara enklare sätt 10% av pengarna i räntefonder, korta räntefonder alltså till amerikanska staten i det fallet och sen sätt 90% i en indexfond med låga avgifter, till exempel Vanguards och det känner vi inte janns igen, det där nej, rådet. Nej. Och detta är ju vad världens rikaste man säger. Liksom. Sen, sen är det ju naturligtvis så att liksom, hans fru, då, eller, liksom, så att hon kommer aldrig kunna spendera de pengarna, oavsett nej, för, hur de skulle placeras. För där men säger du en men.
0: viktig sak. Mm. Ska man, alltså Är det meningen att man ska ta av de pengarna som är i den här portföljen? Nej, men det, 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 men det, är, det, det,
1: det, det kommer vi till. Ska det den inte
0: växa? Den ska växa. Ja, också men det kommer ju. den göra, ja, kommer.
1: Och, detta, och detta är ju det som kommer den växa liksom mest. Mm. Men i alla fall, eh, utifrån din sån här forskningsgrej, så tänkte jag så. Här.
0: Forskningsgrej, vadå? <laughs> ja,
1: du är ju alltid så här, man kan ju inte bara ta en källa bara för en källa. Nej, det kan
0: man, inte. Liksom. Så jag det kan man så här. inte. Man måste kolla upp var allting kommer ifrån. Ja. Var lite källkritiskt. Ja, precis. Så mm. nu
1: hade vi ju Warren Buffett som sa det här. Och då tänkte jag så här, okej okay, men jag ska försöka kolla ännu lite närmare. Ja. Och då hittar jag en artikel, en forskningsartikel från en professor då, Javier Estrada. Och han är då professor på på Handelshögskolan i Barcelona och han har skrivit en en artikel som heter så här Buffetts Asset Allocation Advice, take it with a twist och och där jämförde han då hur funkar de här fördelningarna. Alltså om man fördelar allt från 100% i aktier och 0% i räntefonder till 90-10, 80-20, 70-30. Alltså olika sätt man kan fördela jo, sin portfölj. Ja, precis. Mer mm. eller mindre från, från 100-0 till 30-70. Mm. Mm. Och då gjorde han ett resonemang och resonemanget var ju så här att han tog 1000 US-dollar och så tittar han på en 100-årsperiod och så tittar han på 30-årsperioder. Så han tog liksom pengar. De här, hade,
0: alltså, när, hur de
1: här pengarna skulle då liksom räcka. Att man sparar i 30 år. Yeah. Och sen använde han den här klassiska regeln 4%-regeln som vi faktiskt inte har pratat om. Det får bli ett annat. Ja. Till, precis. Men den går ut på att, om man har, eh, en, eh, att man kan plocka ut 4% av sitt kapital alltså att leva på ett uttag på 4 varje år från sin portfölj. Idag. Ja, från sin portfölj Va? så ska den mm. liksom räcka så tanken är att det här 30 åriga är mm. spar och ska motsvara typ en, ett pensionssparande. Mm. Ett pensionssparande där man plockar då ut 4 av kapitalet. Och då minskar så... ju kapitalet ja, det gör det och så ska ju. det ju räcka över de här 30 åren. Hand... 30 åren till Ja, från det att man startar och så ja. har man 30-årsperioden så man säger så att okay, jag är 50 ja. och jag ska dö när jag är 80 och, under de, ja, och så ska jag plocka ut det här kapitalet skräck under den här 30-årsperioden mm. okay, för att med. plocka ut 4% av det. Ja. Och så tar man hänsyn till inflation eh, och eh, liksom tittar eh, på hur, hur, hur det då eh, blir. Och, och så tittar han på detta realt också. Liksom, Vad betyder inte, det realt? Efterinflation. Så att man vill, man vill ja. liksom kunna säga att man kan leva på de här, på de här pengarna. Under så det är
0: realistiska omständigheter. Pengarna blev mindre värda med ja. tiden. Ja, precis. Det är det som är Men man ska,
1: ja. Kunna, man ska kunna leva på dem. Liksom. Mm. Så detta har vi pratat om. Och när vi tittar då på hur utfallet blev så pratade han då om att naturligtvis så gav den portföljen som hade 100% aktier gav ju eh, liksom mest pengar. Men eh, han, han tittade också på det som kallades då för misslyckandegrad eller failure rate. Alltså under, mm-hmm. pengarna ska ju räcka under hela den här 30-årsperioden. Ja. Och då tittar han liksom så i hur många 30-årsperioder tog pengarna slut innan det hade gått 30 år? ja. Och då hade ju naturligtvis den som gav högst avkastning hade ju också högst eh, failure rate. Eh, alltså att, att, att pengarna tog slut innan liksom perioden var tillända. Vänta, vad sa du
0: nu? Kan du upprepa? Det är, den portföljen som gav högst avkastning.
1: avkastning hade också flest antal 30-årsperioder där pengarna tog slut innan 30-årsperioden. Ja, men var slut. Man måste
0: tänka att det har ju gett
1: mest avkastning. Mm, precis. Men, och, och det är ju detta som är liksom problemet med eh, vinstmaximering. Ja, alltså, mm. för att jag vi maximerar vinsten. Jag Visst, det kan funka i 9 av 10 fall. Mm. Men det kan också hända att du förlorar eh, liksom för högst risk. Då kan du få det där så alltså att pengarna liksom dippar och mm. slår mm. i taket. Eh, och då hade han då en i studien. En misslyckande grad. Och detta kan man ju se på, på hemsidan på riketsammans.se eller eh, i, i, i Youtube-klippet. Och, och då hade han en misslyckande grad på 3,5%. Så i 3,5% av alla fall så tog pengarna slut eh, innan då den här 30-årsperioden var till ända. Och sen får man väl bedöma om man tycker att det är mycket eller lite. Men det kan ju vara väldigt surt om man är pensionär och ska leva på de här pengarna och sen så tar tar de slut. Tar ja. dem slut. Mm. Och, och så mätte han då en massa statistiska mått på det här. vi ska inte gå igenom alla dem för det, det är trist att, att lyssna på. Men, men man kan väl säga några noterbara saker att misslyckandegraden för en 100, 100-0-portfölj var 3,5%. Misslyckandegraden för en 90 var 2,3%. Mm. Och så då en tredjedel färre misslyckande misslyckandegrader mm. med en 90-10-portfölj. Avkastningen skilde inte super mycket i högsta. Då, då, då gav han att genomsnittliga slutmedianen eh, för en 100-0-portfölj var 2881 US-dollar efter den här 30-årsperioden eh, och eh, på 90 var den 2485. Det, okay, det är inte så
0: stor skillnad, men medianen, man kan medianen också förklara är, precis, vad det är. Precis, medianen någonting.
1: är det mittsta värdet alltså mm. av alla de här utfallen. Däremot blir ju genomsnittet blev såklart högre. Alltså om du är på en 100-0-portfölj har du högre toppar, men också lägre dalar. Mm. Så där tror jag att genomsnittet var 3232, medans medianen i 90, eller genomsnittet i en 90-portfölj låg ganska nära medianen, alltså på 2638 mm. typ. Och det intressanta här är att eh, den här misslyckandegraden, den eh, föll eh, fram till en 60-40-portfölj. Alltså det som är nybörjarportföljen. Men det intressanta är att efter 60-40-portföljen så börjar den öka igen. För, eh, att alltså, ha,
0: som jag har 50-50 menar du? Ja, du ökar, då har du det... fler
1: misslyckande år uh-huh. än om du har en 60-40. Och det ja, det är intressant. Ja, och, och det, det där...
0: Kunde han spekulera... Nej Men, det är,
1: men det är, jo, man kan spekulera i det men, men vad det handlar om är att du vill kunna leva på de där 4% mm. men om du tar för låg risk då har du inte tillräckligt och genererar inte pengarna tillräckligt med pengar för att du ska kunna ta ut de där 4% Nej, Så, att, då, blir det så att då bör man liksom hitta
0: färre och färre kronor i portföljen.
1: Ja, mm. precis. För de orkar inte jobba ihop och täcka den där eh, utgiften. Eh, liksom. Så okay. det, där, det där är ju ganska, eh, ganska intressant att, att ha för hög risk är ett problem. Mm. För då har du en hög misslyckandegrad. Men att ha för låg risk har också ett, eh, en hög misslyckandegrad. Så det är inte bara så här: och sänk risken så är du hemma. Utan Nej. man behöver hitta den här sweet spotten. Och detta är en av anledningarna till att jag verkligen gillar 60-40 och nybörjar portföljen. För det är ganska liksom en så här eh, mer på riskminimering-sidan. Mm. Ja. Sen eh, kan man ju titta då att en 30-70-portfölj, alltså en den hade ju den högsta misslyckandegraden eh, av de här på över, på över 12 procent.
0: Ja, alltså vad?
1: ja nej, men det blir inte så alltså, det,
0: det är för de inte orkar,
1: ja, de orkar inte äh, pengarna
0: tjäna. orkar inte tjäna ihop det som du tar ja, ut ja. Mm.
1: och detta är ju problem till exempel med folk som har mycket pengar på ett sparkonto mm. att då kan du inte riktigt leva på dem eller för då kommer pengarna ta slut utan du vill ju liksom då jag börjar ju mer och mer luta åt att det är mer intressant att göra en plan för sin konsumtion och se till att pengarna ska räcka för den konsumtionen eller levnadsnivån än att försöka maximera pengarna eller spara dem utan att hamna i den där sweet spotten. Jag, jag tror att vi kommer få möjlighet att återkomma ja, jag eh, till, det. till det där flera mm. gånger. För att det handlar ju lite också som vi har pratat om innan. Att liksom konsumera i linje med sina drivkrafter, sin vision eh, och sin, sina intentioner. Liksom.
0: Ja, konsumtion har varit mycket på tapeten. Ja, men jag, jag I, tror
1: inte bara med ditt shopstopp som vi pratade om nej, i något jag, avsnitt nej.
0: Nej, precis. Utan jag tänker bara i våra, i våra poddavsnitt vi har ja. haft...
1: Men jag tror att det har handlat mycket om att jag har träffat väldigt mycket finansiella rådgivare på sistone mm, och mm. pratat med människor som har väldigt mycket pengar. Och, och, och då blir liksom syftet blev ungefär så som Filip pratade om i, i förra avsnittet, att det handlar om som ett spel och liksom förstå Matrix. Liksom hur, hur, hur pengarna... förstå får. pengarspelet, hur ja, precis men Men om man tittar utifrån ett perspektiv att pengarna ska faktiskt försörja mig eller liksom ge mig mm. ett, ett rikare liv, då handlar det om att koppla liksom pengarna ...pengarna till konsumtionen och att säga att det är inte så mycket mening att att jag ska maximera avkastningen utan jag vill faktiskt kunna använda pengarna i alla fall. Ja, jag tror det är många
0: som tycker det är ganska
1: skönt att vi vi gör den kopplingen. Alltså pengarna har inget egen syfte i sig utan de
0: ska ju kunna användas också. Precis. Till viss del i alla fall.
1: Ja, så att, hoppar vi tillbaka liksom till, till studien? Mm. Eller hade du något mer du Nej. tänkte säga? Ja. Uh, hoppar vi liksom tillbaka till den här artikeln som man för övrigt också kan ladda ladda ner och läsa liksom, om man vill läsa mm. den här vetenskapliga artikeln. Och sen låter det alltid mycket vara vetenskapliga artikeln men jag, jag kan tycka att de är ganska intressanta uh, i alla fall. Uh, och då kommer han fram till att tar man hänsyn till en statisk strategi som detta heter då, liksom, att man har 90 aktier liksom indexfonder och 10 räntefonder. Mm. Så säger han så här att Buffets tillgångsfördelning har en väldigt låg men inte den lägsta misslyckande graden eller failure grade och den har en väldigt hög högsta avkastning men inte den högsta. Nej. Så att den har liksom en bra balans mellan den här liksom uppsidan och, och närsidan. Och han säger så här, om jag citerar, då säger han så här, Put it differently, Buffett suggested allocation seems to provide a middle ground between the best performing strategy, alltså 100-0, in terms of upside potential and the best performing strategy 60-40 in terms of downside protection. Så att det handlar om att liksom hitta den här balansen mellan vinstmaximeringen och, och riskminimeringen. Mm. Och jag tror att detta handlar ju också om, om vi hoppar tillbaka till Buffett, eh, då om han, han har ju två regler som han alltid tjatar om. Och det är så här, förlora aldrig pengar, det är regel nummer ett. Och sen regel nummer två är, glöm aldrig är regel nummer ett. Mm.
0: Eh, är det så han har blivit så rik?
1: Nej, alltså tittar man eller ja, jo, det, det kanske är så. en svår fråga egentligen, nej, men, men jag nej. tänker
0: att han, han, är ju, ver, han verkar ju så verkar vara väldigt jobbigt för honom att förlora pengar ja, men så, han så, är, det han är. det liksom en framgångsfaktor i ja, men jag, jag, men
1: jag, alltså man kan, nu är jag ingen expert på Warren Buffett, men där är väl några faktorer som är, som är briljant med Warren Buffett det första är att han har haft en väldigt lång tidsperiod. Mm. Så han har haft 50 år, han har gjort detta liksom sen 50-talet han, hans nyckel har ju varit att han har drivit ett extremt lönsamt försäkringsbolag, så han har ju liksom tjänat, alltid fått in pengar i förskott kunnat investera de pengarna mm. sen är väl lite hans också att han har ju köpt köpt, mer köper han ju hela bolag och liksom utvecklar dem och sen det andra, en annan faktor som man inte pratar om så ofta med Warren Buffett är att han har ju haft tillgång till extremt mycket kapital och väldigt billigt kapital och det är inte så himla svårt att om du har mycket kapital att eh, köpa bolag och liksom köpa hela bolag. Nej. Så att sen vill jag verkligen inte ta ifrån honom alltså den disciplinen och, och, och den liksom framgången han har haft. Han är ju one of a kind. Eh, och nej men jag tycker han är, ju, han, han är ju en av världens bästa investera mm. Och jag tror, och han fattar ju verkligen detta med ränta på ränta. Alltså han bor ju fortfarande i sitt lilla hus och eh, kör sin gamla bil och sånt. Och jag såg faktiskt en intervju med honom. Det är
0: han och Ingvar Kamprad. De köper inte mössor för över 20 spel. Nej, men precis.
1: Nej, men, och sen så såg jag en intervju med honom och Bill Gates där de pratade och så sa han också så här: men jag kan köpa precis vad jag vill i världen, men jag kan inte köpa mig mer tid. Nej. Så att, mm. det där är också rätt intressant. Att Jag, ja, men jag tycker att han är en ganska spännande person mm. men, men jag tänker i alla fall att verkligen visa på en av de här poängerna varför det är problematiskt med att förlora pengar ja. och detta har vi pratat om i ett tidigare avsnitt så vi behöver inte repetera detta mycket, men det handlar ju om att, att återhämta en förlust kräver en exponentiell tillväxt
0: det kräver ja. jättemycket mer Ja,
1: att förlora, ja. jag har jag 100 kronor jag förlorar 50% Eh, då behöver jag ju 100% för att komma tillbaka mm. till eh, liksom startläget. För 100, 100 kronor minus 50% är 50 kronor. Och 50 kronor plus 50%. 50% av 50 kronor är 25. Och då har jag bara 75. Så ska jag gå från 50 till 100 kronor tillbaka till noll. Liksom då behöver jag eh, helt enkelt dubbla, dubbla eh, pengarna. Så att det där, det där tror jag är superviktigt. Och på, på, på bloggen också så har vi en bild eh, som vi också har här i, i, i videoklippet. Och eh, jag tror att tittar man liksom på liksom då sammanfattningen eller poängen i den här studien så ser man liksom så att, att den här 90-10-strategin över en lång tidsperiod är en ganska sund eh, strategi. Alltså det är mm. inget... Eh, det drar inte åt något håll. Den andra fördelen som man kan också säga i och med att man har en 90-10, det är ju att då kan man ju ta ut en del likviditet. Alltså behöver man pengar så kan man ju alltid ta ut pengarna från den här 10-procentsdelen. Men där gör ju också... Men vänta,
0: man tar ut pengarna från 10-procentsdelen? Ja, från
1: räntedelen och sen balanserar man om. Ja, okej. Okay. Mm. Men... Då gjorde han också den här Javier Strada. För han skrev ju så här: Take Buffett's advice but do it with a twist.
0: Ja, Vad var twisten?
1: Ja, men, twisten eh, som han gjorde var att han eh, tittade på två sätt hur man kan förbättra strategin. Och hur han gjorde det var att han sa så här: Att eh, normalt sett eh, i, i det första så plockar man ut om man plockar ut då, om man har 1000 eh, kronor. Om mm. man ska plocka ut 40. 40 kronor och 4 procent, så plockar man 90 från aktiedelen och 10 procent från räntedelen. Och Då blir det 4 kronor från räntorna och 36 kronor från aktierna. Ja. Men det är inte så himla smart alltid, för om aktierna har gått ner, då säljer då, då gör du det inte det om man säger köp billigt, sälj dyrt, utan Nej. då plockar man ju Nej. på sälj, liksom, sälj billigt. Ja. Och då sa han så här, ja men då finns det ett bättre sätt att göra det på att till exempel att om aktierna går ner under det gångna året eh, så plockar man bara ut pengarna från räntedelen. Mm. Så att man låter aktierna löpa liksom. Så att då mm. säger man så här, ja men detta år tar jag bara ut pengar från eh, räntedelen och så låter jag pengarna vara kvar. Eh, den andra var att man sa så här, eh, att om aktier gick bättre... En ränta, så tar man bara ut pengarna från aktiedelen. Och det tyckte jag också var ganska liksom spännande. För det blir också en variant på det här: att man vill inte sälja aktier nedgång utan man, man säljer dem när de är som som högst. Mm. Och, och då gjorde han liksom samma sån här analys med misslyckande grad och median och genomsnitt och liksom vad blir det i de sämsta 10% av fallen eller de bästa ja. 10% av fallen. Och det visade sig att de här två varianterna som kräver lite mer ansträngning ger en lägre misslyckande grad och en högre eh, vinstpotential. Eh, Mm. Så att det blir ännu, ännu bättre. Och i denna första, att om, man, om aktierna gick ner att man plockade bara ut från räntorna, då höjde man, misslyckande graden var samma, men man höjde då från tror jag, 2600 till 2700. Så man höjde mm. typ med 5% avkastningen. Okay. Så att det var en ganska liksom, schysst grej. Sen tänkte jag helt enkelt att när, när, jag, när, när jag förberedde den här artikeln att jag skulle göra en egen variant på det här. Men jag upptäckte att det var väldigt, väldigt svårt för svensk data. Eller jag hade liksom inte tiden att göra det. Så att här kan jag också säga att om det är, där, är där någon läsare som vill göra om hans studie med svensk, med, med, på svensk på svenska svenska data. Mm. Så har jag då från börsen och obligationer från 1870 till 2017... Så då kan man göra de här statistiska beräkningarna. Men jag, jag fick inte riktigt rätt på det. men Så det, det är en parentes. Men na, na, i grova drag om man, om man inte tog hänsyn till den här utdagen så såg det ganska likadant ut. Och, och jag tror att poängen här, just med aktierna, handlar också som jag la den grafen både där på skärmen och på, på artikeln. Att för varje år som man låter pengarna vara så minskar ju sannolikheten för den här Förlusten. Så att precis som Buffett säger här, att det handlar om tiden. Alltså mm. tiden är eh, liksom en superviktig, eh, eh, vad ska man säga, superviktig faktor. Mm. Eh, precis, eh, precis som Men du,
0: Jag bara har suttit och tänkt här nu, hur mycket måste jag ha? Alltså där kan man räkna så Hur mycket måste jag ha i den här portföljen för att kunna ta ut 4%? procent? Ja, du tar ja. ut
1: de här 4 procenten årligen. Ja, för att men kunna leva spel...
0: på det. Alltså det beror ju helt på, på vilka, kost... vilka, vilka kostnader utgifter. man har, men...
1: Lever du på 4 kronor per år så de t- 40 kronor per år så räcker det med en tusen av. Ja, yeah, vad bra. Äh, det gör ja, jag inte. Nej, så att då får man ju räkna. Äh, nej, men alltså ta man Så bara räkna baklänges för sig. Ja, ja precis. Mm. Äh, och sen beror det också på att det är inte, vi pratar ofta om hur ja, man ska kunna leva på det. Och så säger man så att ja, men det ska ersätta alla ens inkomster. Men så behöver det ju inte heller vara. Nej faktiskt, alltså många räknar såhär vad ja, tänker du men, då? Ska nej, jag tänker att såhär, det till exempel att... 400 000 är det många som säger såhär, man hade 400 000 per yeah. år, det är typ 30 000 i månaden, det är sedan de många liksom husar på och då tänker man 4%, ja då är det 10 miljoner, då mm. behöver jag 10 miljoner för då kan jag leva på de här 4% per år men då utgår man från att man inte kommer ha några andra inkomster och de flesta har ändå jobbat ett tag, då har man ändå pension så att om man kan få till exempel 20 000 från pension och 20 000 från sitt kapital det behöver du inte 10 miljoner, då räcker det helt plötsligt med 5 miljoner.
0: Ja, det räcker med bara 5.
1: Ja, men alltså man tar det på <laughs> Nej, en men livstid. jag tycker det är
0: jättebra poäng du gör. Alltså ja. att man, det behöver inte vara så svart och vitt. Utan Nej, så att jag tror att man... kan man, ha en del av sin inkomst Ja, så på att, en sån här portfölj.
1: Ja, precis. Så att jag tror också att när vi kanske gör det där poddavsnittet, som handlar om det här med safe withdrawal rate som det heter, de här 4 procenten. Mm. Eh, eller så Trinity-studien eh, heter den faktiskt. Mm. Så kan vi väl kolla, man kan ju väl kolla på lite så här tabeller. Ja, vi kan, kan kolla läkna. på
0: olika scenarier ja, kanske.
1: Ja, mm. precis. Nej, och, och sen så tror jag att en, en, en annan sån här stor grej som man ofta inte tänker på eh, när man säger också så att man vill vinstmaximera. För att nu, nu pratar vi om att 90-10 är det bästa. Mm. Men jag kan ju många gånger i nybörjarportföljen fortfarande liksom referera till 60-40 som det bästa. Alltså som den bästa balansen och det är det norska Oljefonden har med, med flera. För att jag tror att vi underskattar den här förlusten, alltså den psykologiska påverkan av en förlust. Och, och jag skrev på Twitter för något tag sedan att de flesta 30-åringar har ju inte upplevt, de har inte upplevt finanskrisen 2008.
0: Nej, för de har, du menar för att de, de hade har 20 inte typ. pengar inne nej, på de hade börsen inte, då nej. och de har inte känt hur det nej. känns att förlora dem. Nej,
1: precis. De flesta 40-åringar har inte upplevt it-bubblan eh, etc. Och nu har vi haft en börs eller en marknad som har varit positiv mer eller mindre i nio år, ja eh, tio år. Och, 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 och allt du har köpt har ju ökat i, i värde. Mm. Och, och då tror jag också att det som jag brukar säga min hemlighet är att jag har förlorat majoriteten av mina pengar i de här två kriserna. Så jag har ju varit med om det här eh, tjänstemässigt. Och därför, ja, vad gör det med dig då? Nej men det gör att jag är mer försiktig med, ja. med mitt eh, kapital. Eh, för, för att det krävs ju bara 100% i förlust och sen är du av med allt. Ja. Eh, helt enkelt. Och där, och där tror jag att, att man, man underskattar sin risktolerans.
0: Men vad tänker du med att man underskattar sin risktolerans?
1: Nej, men jag tror att man, man tänker att man, är, man kommer hantera en förlust mycket bättre än vad man kommer hantera den. Mm. Och har man ingen erfarenhet så tänker man liksom så här: Ja, men jag klarar väl. Vad som helst. Eh, typ. och, och här fick jag faktiskt ett, ett superbra rad eh, vid ett tillfälle som man kan, alltså en övning som man kan göra. Mm. Eh, och då var den så här: Att eh, det var någon som berättade för mig så här, Men när din portfölj går bra som till exempel det gör du i mars eh, april 2018 att vi har ju liksom såg en liten liten korrektion men redan då, liksom när det tror jag, backade mellan 5 och 10%, då var det många som blev så, gud vad ska jag göra nu ska jag ta ut mina pengar etc och det var, en, det var ett litet fall Yeah. Så övningen går ut på så här, när det går bra, som jag tror eller hoppas att det går för de flesta nu, skriv ner liksom så här, hur känner du kring dina finansiella mål? Hur, hur, hur känner du liksom, eh, kring din risknivå i portföljen? Hur, hur, eh, hur tänker du? Liksom, eh, hur skulle du reagera om din portfölj gick ner med 30 Alltså så att man liksom innan det har hänt skriver, liksom söker sig och sig in och så mm. skriver man liksom nu hur kommer man agera? Eh, okay. Helt enkelt. Och när då portföljen faktiskt har backat som med 30% eller när den går riktigt, riktigt dåligt då tror vi kommer att få tillfälle att återkomma till det eh, i framtiden. skriver ner exakt samma sak.
0: Hur det känns.
1: Hur det känns just och... nu, vad du vill göra yeah. eh, och eh, hur du känner kring dina finansiella mål etc. Yeah. Och sen så tar de här två lapparna och sen går och pratar med någon. För att sannolikheten är... Med, med vem? En ja, psykolog? Nej. <laughs> Tack, Caroline.
0: Gå att prata med någon, men en kompis. Men ja, men en, med en kompis. Mm.
1: Eh, eller en coach, eller en Ja, Jag dömer ingen. Nej, jag har, men man kan jag, prata ja, med
0: någon för att komma fram till... Det är
1: skillnad, för sannolikheten är ganska stor att det kommer vara rätt stor skillnad mm. mellan de här mm. eh, lapparna. Och tanken med den här övningen är ju helt enkelt att försöka vad ska man säga, försöka eh, få stöd i att man tänkte så här tänkte jag när jag var på ett bra ställe, portföljen var på ett bra ställe, nu är det misärigt, nu tänker jag så här. Och mm. får kanske tillgång till att göra någonting annat. Att välja annorlunda Att då, välja, fl- att välja annorlunda, att kanske stå, stå kvar eh, helt enkelt. Och, och grejen är för att jag tror vi ska inte underskatta det här med förlusterna. Alltså, man har gjort rätt mycket studier på det här och bara för några dagar sen också, så fick jag ett tips från, från en lyssnare, David, som var så här: apropå detta vi pratade om, om risk, så hade Financial Times Financial Times en stor artikel där en amerikansk forskargrupp hade gjort så här: vad heter det? Studie på folk som förlorar. Halva eller större delen av sin, sin förmögenhet. Okay. Och, och det visar dem mm. att, att risken att dö ökade med typ 50%.
0: Ja, men det har jag nog sett, ja. Ja, ja Så att, att, att bli av
1: med sina pengar har samma effekt på ditt liv ungefär som att du får en hjärtinfarkt. Ja. Uh, och, och de sa, för det
0: är ju betydelsen man lägger i att förlora de pengarna. Mm. Ja.
1: Så att, och det är detta jag menar. Så att det är väl ingen som när man tänker så här: när det går bra, men Om jag förlorar 30 procent, ja, då ökar min sannolikhet. Och dö. det är väl liksom inte Nej. det som är den spontana tanken. Så jag menar att man ska verkligen ta detta med, med risken eh, på, på allvar mm. eh, faktiskt. Och sen så var det någon också som sa till mig så här, Jan, lita inte på din risktolerans så mycket att du lägger eh, 100% av eh, dina pengar i aktier. Mm. Att, att ha 100% i aktier eller att ha 100% i enskilda bolag, jag tror att man gör sig själv en, en otjänst mm. eh, faktiskt. Eh, sen kan man säga så här, att, jag är van att ta hög risk och sådant, men är, är man det? Egentligen. Egentligen, ja. egentligen. Har man
0: någonsin gjort
1: det? Egentligen. Ja, egentligen mm. ja. sen, sen ska jag ju säga så att, att eh, lyssnare och följare som har följt oss ett tag vet ju att jag burkar åt väldigt mycket åt andra sidan. Så jag är kanske mer eh, försiktig än vad jag skulle eh, behöva eh, vara. Men, men jag, 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 vet, jag vet inte. Jag är ju väl hellre så här better safe than sorry. <laughs> ja. <laughs> vad?
0: Nej, jag var kommer att tänka på det citatet som... som kom i någon tidning nu har nu de under påskveckan. Ja. Elon Musk hade ju sagt att det är okej att ha alla ägg i samma korg och man kontrollerar vad som händer med korgen. Men alltså det gör man ju aldrig. Nej, precis, egentligen precis. Nej,
1: Nej men det så säger väl Buffett också, att om vi ska börja runda av, att mm. Buffett säger ju också så här, att ja, men det är klart du kan du behöver inte diversifiera. Alltså, han, folk brukar när, när de är emot diversifiering så brukar jag säga diversifiering är för förlorare. Oh, uh, det och, är och, ja, det är ju sånt match-citat. Men, men liksom så att du behöver fokusera. Men jag, jag tror att det, det är väl en, en kombination... Ja, Bolagen, kanske ja. det är lättare att förstå. Men även där, alltså jag själv har ju drivit bolag i tio år. Alltså jag har mm. ju sett att även bolag som man själv driver i, där händer ju grejer som, som man du inte, inte kan föreutse. Och till exempel när jag träffar företagare som har lagt alla sina... De har ju alltid nästan majoriteten av sina egna pengar i sitt eget bolag. Mm. Och, och jag är så här, gud vet, det är ju verkligen att lägga alla egen i samma korg. Och, och särskilt du vet, du vet inte om du blir sjuk, du vet inte vad som händer med konjunkturen etc. Så, så för mig handlar det verkligen om att diversifiera bortom sitt eget eh, företag. Så är det för oss också, vi har ju mycket av vårt värde ligger i våra egna företag men vi lägger ju mycket på hos Lisa eller på andra ja, företag på andra ställen, ja. också. Mm. Det var jag tänkte det var allt för idag. Har ja. du något mer du tänkte tillägga eller någon fråga, fundering, kommentar?
0: Nej, men jag hoppas att eh, ni som lyssnar eller tittar så kommer med frågor och sånt om någonting var oklart. Ja, precis. Jag.
1: Och jag tänker att nu, nu kan jag väl åtminstone ha lite gott samvete att nu har vi faktiskt gått igenom så här fakta <laughs> till att globala barnportföljen varför den inte är 100% ja. aktie. Ja. Annars tänker jag att eh, ett av de kommande avsnitten kommer eh, vara med Lysa. Det eh, faktiskt där. som vi har mm. en hel del pengar. Vi har eh, fått eh, förmånen att bjuda ner Patrik mm. som är vd och en av grundarna till mm. att prata om lisa och hur det fungerar. Och robotrådgivning. Ja, robotrådgivning. Både hur det funkar, fördelar och nackdelar, hur de tänker. Yeah. För att det har ju ändå seglat upp liksom att eh, på, på senare tid att vi har flyttat en så rätt stor del av våra pengar till till dem. Mm. Så att tack för att du har lyssnat eller tittat och så ses vi nästa söndag. Mm. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.